0: Educar en la visibilización y en la aceptación corporal es una excelente estrategia que podría favorecer a cuidar la salud mental, física y social de nuestros niños. Sin embargo, reconociendo que la mayoría de nosotros no hemos sido educados en la diversidad corporal, nos puede ser complicado transmitir esta parte de la educación a nuestros pequeños. Por eso creemos que es importante hablar sobre cómo educar en la diversidad corporal en los niños. Y para ello, en este episodio contestamos preguntas como ¿Por qué es importante educar en la diversidad corporal? como educadores y maestros, ¿cómo fomentar la educación en la diversidad corporal desde las escuelas? ¿Cuáles son los riesgos de seguir educando a futuras generaciones bajo un esquema que no incluya a la diversidad corporal? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast junto a Sari Marcos. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Había una vez un pequeño niño que quería cantar en el coro. Sus padres y su entorno le decían que tenía una voz muy chillona y un tanto molesta para ser cantante. Un día el niño se acercó a un profesor que preparaba a los niños del coro de la escuela y le dijo, yo quiero cantar pero mi voz es muy chillona. Y el maestro respondió, pues bienvenido al coro, porque lo que hace más lindo a un coro es justo la variedad de sus voces. La diversidad está presente en cualquier lugar y en cualquier especie de la naturaleza. Nosotros mismos, como parte de la naturaleza que somos, somos diversos, no solo en formas, sino también en el fondo, hablando aquí de nuestros rasgos físicos, pero también de nuestras ideas, interpretaciones, capacidades y mucho más. Así como es una realidad que tenemos grandes similitudes, también es una realidad que tenemos muchas diferencias entre nosotros mismos. Y no nos vayamos muy lejos. Voltea y mira a tu hermano, mira a tu mamá, a tu hijo o a tu hija. Y aunque comparten una gran información genética, probablemente todos hayan tenido también techo en común, alimento en común, ideas en común, pero también tienen muchas diferencias. Las diferencias son parte de lo que genera una diversidad y en el ecosistema y en la sociedad, y también en un coro la diversidad es importante, pero no siempre ser diverso pareciera ser algo seguro en la sociedad porque la realidad es que entre estándares que nos ha generado la sociedad que nos dicen que tenemos que vivir dentro del cajón y seguir una fórmula el camino se vuelve complicado y aunque muchas veces queremos salirnos de ahí y aunque queremos educar de manera diferente, no sabemos cómo hacerlo. Este episodio va dirigido principalmente a papás, a quienes tengan niños pequeños, porque queremos hablarles y queremos apoyarlos a cómo ir dirigiendo y educando en la diversidad corporal. Pero si tú eres maestro, docente o tienes niños pequeños a tu alrededor, recuerda que también eres maestro de ellos. Así seas abuela, seas tía, los niños son grandes, grandes eh, están presentes y pueden aprender grandes cosas Pero también son muy buenos maestros para nosotros Entonces este episodio es para ti porque vamos a hablar sobre diversidad corporal Y para hablarlo, qué mejor voz que Sara Marcos Ella es nutrióloga y me encanta el enfoque que le da a la nutrición La manera tan bonita, bondadosa que le da Y creo que es la voz perfecta para hablar sobre diversidad corporal En este episodio de Ser Nutritivo Podcast Y estoy muy contenta de compartirlo con ella Sari, bienvenida si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube, a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast, para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio. Hola Gris, qué
1: gusto estar aquí, qué halago de tener una colega tan exitosa y de ser invitada para este tema por tu confianza, cariño, y la verdad es que sí, sí disfruto mucho este enfoque nutritivo de la nutrición. Se siente Gracias y se agradece, nutrición.
0: porque se necesitan de verdad voces como la tuya, que dé voz a muchas personas que también por mucho tiempo se han quedado fuera por simplemente... Pues no entrar en estos cajones, ¿no? Y, y cómo también todos nos hemos sentido de alguna manera fuera de estos cajones. ¿Y qué hacemos por nuestros niños? Yo creo que es la pregunta constante que tienen los papás. ¿Cómo le hago para cuidarlos? Hoy que me doy cuenta que esto los puede lastimar no solamente físicamente, sino también mentalmente. Entonces creo que es una... Eh, gran pregunta y muchas preguntas grandes que van a estar dentro de este episodio, pero antes de que hablemos de esto, Sari, me gustaría que me ayudes a presentarte un poco. Cuéntanos de ti, ¿qué te llevó a ti a esta rama de la nutrición como nutrióloga y hoy enfocada a salud en todas las tallas? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, claro que sí, Gris. Pues bueno, yo salí desde los 90, era una nutrióloga intuitivamente pesocentrista. Y voy a decir intuitivamente porque de alguna manera había algo en ese Harris-Benedict, en ese contador de calorías, que no me hacía, que no me cuadraba. La verdad es que sí fui muy buena haciendo Harris-Benedict y de hecho hice mi página de Excel sola, intuitivamente, pero nunca lo usé en consulta. Nunca tuve que calcular gramos, calorías. Era más la parte empática, que necesitas, que te gusta, que te gustaría. Obvio, también, no voy a decir que no, no voy a negar, estuve en el lado, de ese lado, de, creía que iba a acabar con la obesidad mundial y lo pongo entre cobillas y que haciendo los mejores menús eh mis menús eran, de hecho, yo cuidaba hasta los colores en la mesa, que no se repitiera dos veces el blanco, que no se repitiera dos veces el horno. Entonces cuidaba que una comida se en el horno, otra en la estufa, una verde, una roja, darle diversidad, variedad, diversión y, y placer y saciedad de los alimentos. Entonces esa parte la tenía cubierta, solamente me faltaba soltar el peso, ese peso que el peso generaba. Pero bueno, viajamos todos en esa en esa bajada, en esa carrera de la nutrición, y ahí estuve un tiempo donde incómoda, Pero puede decir que sí, incómodamente. Me dolía, sobre todo en los niños, quitarle el alimento. Me dolía mucho porque había una parte natural, la naturaleza humana de cualquier madre es alimentar a sus crías. Y no hay dolor más grande para una madre que tiene que quitar y restringir el alimento. Es completamente natural y sumamente doloroso, lo cual no debe de ser y no tenemos que hacerlo y es ir contra la naturaleza, y en esa búsqueda de que algo no me cuadraba, eh, caigo en un curso online, donde era de la UCLA de nutrición y emociones, porque decían, no, bueno, si no es la nutrición nada más, tiene que ser con las emociones, y en el último módulo se quedan cortos para mí en la parte de mindfulness, se habla mucho de mindfulness, y como que se me queda corto y me fascinó, me enganchó, Terminando eso, pues termino, empiezo yo con la parte de mindfulness y me doy cuenta que existe Mindful Eating. Entonces dije, no, bueno, por acá. Tenemos que poner atención plena de cómo, este, de cómo comer para conectar con las emociones, con los gustos, con la saciedad y todo esto, y de ahí me voy pues, a justicia, justicia social, liberación corporal, me cae salud en todas las tallas, con la maestra famosa que es mi gurú, Elilia Graue, con Gina, y entonces caigo en toda esta rama, tomo el primer seminario que tengo que confesar, y siempre le confieso, la verdad es que cuando uno no está listo para escuchar este mensaje, es como cuando uno está listo para hablar francés. En un principio para mí me están hablando como en francés, pero en el momento que estuve yo lista para recibir toda esta información, todas las piezas yo, se me acomodaron en su lugar perfecto. Es como un Tetris. Cuando haces la primera rayita y ¡pum! todo baja, fue como mi Tetris. Como que me entró toda la información. Y el, el cambio de paradigma para mí fue facilísimo cuando estuve lista. Entonces parecería que siempre lo supe, que lo tenía como ya nato. No me fue difícil. Eh, actualmente pues tengo la certificación en salud en todas las tallas, Mindful Eating, Mindfulness, y todo esto creo que no, no una corriente contrapone a otra alimentación intuitiva. Lo lindo es que porque todas las corrientes tienen sus sesgos, pero lo lindo de esto es que puedes tomar lo mejor de cada teoría para cada individuo y para cada paciente. Lo mismo que las dietas. No una dieta o una keto o una dieta le sirve a todos. Podemos tomarlo mejor para que esa persona esté en su mejor versión en cuanto a salud, en cuanto a pensamientos, en cuanto a emocional, en cuanto a su espíritu, su mente, su, todo, todo es una nutrición integral. Entonces, lo que yo busco de cada teoría es darle esa atención a cada uno de los individuos que habitan este planeta para liberarlos de ese sufrimiento que el peso va generando, lo cual ha sido para mí súper liberador. Eh, me ha nutrido como nutrióloga increíble, encuentro mi práctica bien linda y sale de ahí el podcast que también nos vamos a invitar a, a escuchar el podcast de coma y punto porque comer debería de ser así de fácil, coma y punto uh -huh. no tiene que tener tanta ciencia, es muy fácil de hecho nacimos comiendo, lo primero que hacemos como individuos como bebés es comer y nadie debe de quitarnos ese derecho, el privilegio, porque comer y tener acceso a alimentos es un privilegio y posteriormente en este enfoque, pues bueno, tengo mi red social que es un Nutrióloga Sari, donde me encuentras ahí, me encontraste todo mi trabajo, que justamente hoy puse un podcast dirigido a las abuelitas, que uh -huh. acepten la diversidad de sus nietos, y en esta búsqueda también de repente me encuentro que también los profesionales de la salud estamos sesgados en el peso, en el cuerpo, porque creyendo que somos nutriólogas, el saber qué comer y cuánto ejercicio hacer es igual a ser delgados y sabemos que la nutrición y la alimentación es mucho más que eso, y se abre la red social también para profesionales de la salud, nutris de todas las tallas, es actualmente a lo que invierto mi tiempo en el podcast, en mis redes sociales y en liberar a las personas en cuanto a sanar la relación con su cuerpo y con la comida, principalmente.
0: Qué bonito trabajo desde cada ángulo que lo haces, y me queda claro, y ahorita que te escuchaba, ¿no? El, el que realmente eres la persona para hablar de, de diversidad porque buscas respetarla hasta en la forma en la que aplicas estas diferentes como filosofías y herramientas, ¿no? de ver, ninguna persona es igual porque todos tienen que caber en estas recomendaciones y en esta fórmula y en seguir esto. Y para entrar un poco en el tema, platícame tú cómo podrías definir qué es la diversidad corporal.
1: Ay, la diversidad es la aceptación a todos los cuerpos que todos los cuerpos merecen ser respetados, merecen caber en los espacios, merecen vestir, porque parecería bueno tener en la ropa, porque parecería que los cuerpos grandes no tienen el derecho de vestir, por ejemplo, en cuanto a la ropa. Uh -huh. El vestir es un derecho, porque nadie puede andar desnudo en la calle. Al igual que comer, y todos los cuerpos merecen al ser alimentados. Pero claro que como decías tú en un principio parecería que en esta sociedad no es seguro vestir, no es seguro comer, porque no es lo mismo ver una persona gorda o de talla grande comiendo pizza, que ver a una persona de talla delgada o flaca comiendo esa misma pizza, ¿no? Porque luego, luego el sesgo, el pensamiento se va a, claro, está comiendo pizza, por eso está como está, claro, no hace ejercicio, por eso está como está, y no se ve lo mismo una persona delgada que no hace ejercicio, no se ve lo mismo, hablando de la diabetes o de cualquier enfermedad, si a una persona delgada le da diabetes, ah, bueno, genética, le pasó chin, mala suerte. Pero si una persona gorda presenta un padecimiento, diabetes, hipertensión, sobre todo las enfermedades que van relacionadas con ese sobrepeso y obesidad, y se pone entre comidas, claro, por dragón, porque se lo merece, porque no tiene buenos hábitos, por eso está como está. Si una persona, porque a todos yo creo nos ha pasado Ver a personas de, de talla grande no entrar en los carritos de la feria, que bueno, se lo merece, por eso no cabe. Y al contrario, como sociedad debemos hacer espacios para todos los cuerpos, debemos hacer ropa para todos los cuerpos y debemos tener la habilidad de, de mirar a todos los cuerpos por igual, coman ensalada o coman una dona, coman un pastel o coman una pizza. Poner por igual la igualdad en la comida. Porque también hay diversidad en los alimentos. Cada alimento nos nutre de una manera diferente. Entonces también hay diversidad en la ropa. No todas las ropas para todos los cuerpos. Y parecería que todas las mujeres debemos entrar en esos vestidos de sirenita. Y no todas las mujeres somos así como tablitas. Hay mujeres más caderonas, hay mujeres que tienen un poco más de pecho. La diversidad es una diversidad en la forma. Y en todas las especies de este mundo hay diversidad. ¿Por qué tendríamos que esperar? Que todos los humanos y todas las personas tengan ese estándar que han puesto: 90, 60, 90. Y todo esto nace, mi querida Gris. Parecería que hay como jerarquías de razas. Si eres hombre, blanco, delgado y alto, pues ya te estás en el top de jerarquías. ¿Es mejor ser un hombre que ser una mujer en jerarquías? ¿Es mejor ser blanco que ser negro? ¿Es mejor ser delgado que ser gordo? Parecería que no hay una responsabilidad social, un cuidado a todas las razas, a todos los colores, a todas las personas, a todos los sexos, a todas las creencias, a todos los pensamientos. Y eso es diversidad, aceptar que todos somos diferentes.
0: ¿Y cuáles serían los riesgos de no hablar, no aceptar y además no buscar la diversidad corporal como algo natural? Como ahorita lo decías, o sea, sí somos, así es en, en la naturaleza, pero ¿a dónde nos ha llevado el no aceptarlo? Mucho sufrimiento para los que no
1: pertenecen a ese genuínico. Eh, lo que pasa es que nosotros somos, como humanos, somos seres de manada. Y los seres de manada lo que queremos, buscamos es la pertenencia. Y lo que queremos es ser aceptados, es pertenecer. Y si para poder pertenecer necesito ser delgado porque eso es lo aceptado socialmente, voy a hacer hasta lo imposible por pertenecer y por ser como tengo que ser, para poder pertenecer. Y en el caso de los niños, ahí está el riesgo que es sumamente delicado, que todos los niños lo único que quieren es amor y aceptación de papás y pertenecer principalmente a su núcleo principal, que es su familia. Y van a hacer lo imposible porque mami y papi los acepten, porque la abuelita los quiera, porque los primos les permitan jugar. Y parecería que si no tienes ese cuerpo delgado como todos los niños, o eres más bonito, es malo. Entonces no perteneces, entonces te quitan los dulces, entonces la abuelita te quita el postre, entonces mami te quita la comida y los niños van a hacer lo que sea por ese amor, por esa pertenencia, por esa no ser rechazados, por no ser los diferentes.
0: ¿Cómo le hacemos con los niños entonces, Ari? ¿Cómo le hacemos para hablarles a los niños de, de la diversidad que hay, para normalizarla en ellos? Para explicarles estos términos que a veces hasta nosotros nos es complicado, ¿no? De haber existen los estigmas, existe el tema del sesgo, existen gente con ciertos privilegios. ¿Cómo le hacemos para explicarles esto a los niños?
1: Mira, afortunadamente las voces y las narrativas vienen cambiando a lo que tú y yo crecimos y lo que nuestros papás crecieron, porque nuestros abuelitos, nuestros papás nacieron en cultura de, guerra, de en cultura de dieta. La cultura de dieta tenemos que entender de dónde nace y por qué tenemos todas estas creencias para poder entender cómo cambiarlo primero. Y si entendemos que toda esta cultura de dieta nace en tiempos después de guerra, en la posguerra, cuando si estábamos hablando de una segunda guerra mundial, créeme que nadie se estaba preocupando por su peso y por su talla. De hecho, la preocupación era no perder peso, era conseguir el alimento como diera lugar, porque los delgados eran los que tenían mayor riesgo de morir. Entonces, conservar el peso y conservar el pan y, as y asegurar el alimento era la principal función de los líderes de tribu. Desde las cavernas venimos a eso, porque ¿quién era el jefe de caverna? El que era el mejor cazador y el que aseguraba a su tribu el alimento. Lo mismo pasaba en tiempos de guerra, que de hecho los niños en tiempos de guerra se convirtieron, porque los roles se cambiaron, los niños eran quienes eran capaces de poder robar un pedazo de pan. Quienes cabían por abajo de unas coladeras y podrían asegurar a su familia o a su tribu o a su gueto, lo que estemos hablando, ese, ese alimento. Entonces los niños eran los valientes que se encargaban de poder traer el alimento a, pues, a su familia o a su círculo, quienes vivían en ese entorno donde vivían. Terminando la guerra ya cuando deja de haber escasez alimenticia y empieza a haber ya abundancia alimenticia, pues los cuerpos en normal empiezan a ganar, a recuperar su peso que les correspondía, o el que tenían inicialmente, o hasta un poquito de más por haber restricción, que seguramente ya los he hablado en otros episodios, que normalmente cuando hay restricción hay una ganancia, recuperación, o hasta ganancia de más para proteger la supervivencia del cuerpo. En esta ganancia de peso, pues claro que a los diseñadores de moda no les gusta, Tener que vender tallas más grandes, más tela, mismo precio, y lanzan a Twiggy como modelo ideal, como todos tienen que hacer ahí. Y las revistas se empiezan a dar cuenta que eran las redes sociales del momento, que si tenían en portada dietas para hacer como las modelos, como Twiggy, como quien quieras, las, esos cuerpos hegemónicos que teníamos que seguir, vendían más, incrementaban sus ventas entonces pues si era la dieta de col la dieta de la sandía, la dieta de la sopa la dieta del artista, la dieta de la modelo entonces vendían mucho más, nuestras abuelitas y nuestras mamás nacieron en cultura de dieta en que tenemos que reducir tenemos que ser, ahí nacieron es lo que mamaron, empieza el esplenda empieza el pam y todo esto porque aparte eh, tú fíjate cómo crecimos, seguramente a ti te pasó y a mí me pasó cuando estábamos en la universidad que de repente, boom, cuando mis primeros años de universidad nunca habíamos hablado de lo cual era el colesterol. Pero de repente todos los congresos, ahí por mm. quinto semestre, todo sobre el colesterol, el huevo malo y todo esto. Pero mira cómo funciona la industria, la mercadotecnia de ventas. ¿Quién sale después de esta campaña del huevo malo, del colesterol, de las yemas y las claras buenas y la yema mala y todo esto? Atrás salen los huevos omega-3. ¿Para qué? Para que introducirlos en el mercado. Lo mismo las grasas. ¿Quién sale atrás de la grasa mala y nada frito y todo sin grasa y, y este, fat free y todo esto? Sale atrás el PAM en aerosol, el aceite en aerosol. Entonces, después detrás de toda, cada campaña, chequen quién sale detrás, qué producto viene detrás, quiénes son los que están, eh, ¿cómo dicen es sponsor en español? Los que están... Eh,
0: Financian, los, los que financian los, las financian las los uh -huh.
1: estudios, exactamente siempre está la industria farmacéutica y la cultura de dieta la que te dice que tu cuerpo no está adecuado, ¿qué tenemos que hacer con los niños ahora sí aterrizando todo esto? todos los que no iniciamos en cultura de dieta no nacimos odiando el cuerpo éramos niños felices que nos movíamos en traje de baño en cualquier vacación por el jardín y en las albercas sin ningún tema pero siempre llega ese comentario y siempre le llamo ese comentario de la tía, de la mamá, de la prima, de la abuelita y generalmente por más doloroso que suene, es alguien muy cercano a ti, que se cree con el derecho de demostrarte y yo le digo embarrarte en la cara que tu cuerpo no es perfecto, que tu cuerpo tiene un defecto y el defecto no es el cuerpo, el defecto es el sistema que nos hace creer que nuestro cuerpo tiene un defecto. Y entonces llega ese comentario de la tía, la abuelita, la mamá, de si no te cuidas, te vas a engordar, como si engordarse a lo ma malo. Te vas a poner como tu tía tal, como que si la tía tal, si la vamos a ponerle a la tía Marta, como que si la tía Marta es mala. Nunca vemos o a sea, la tía Marta si es buena, es la mejor tía, a lo mejor es la que mejor te apapacha o la que mejor regalos te trae. Pero esa tía Marta te vas a poner como esa tía Marta y entonces te vas a poner mal y eso es mal, entonces la tía Marta está mal. Entonces lo primero es por qué creemos que tener un cuerpo grande es malo y entender que la cultura de dietas, la industria farmacéutica nos ha hecho creer que estar en la obesidad o tener una talla grande o ser gordo es igual, alias igual, a estar enfermo. Y afortunadamente las voces, las narrativas de salud en todas las tallas nos demuestra que hay diabéticos delgados, hay delgados que les dan infartos también, también hay muchos delgados con el colesterol, triglicéridos altos, también hay gente gorda que le da infartos, que también le da y las enfermedades al día de hoy no hay una sola enfermedad que sea exclusivamente de gordos y el ser gordo no es un comportamiento, no es una falta de responsabilidad, no es una falta de tu autocuidado. Seguramente, y el que le da diabetes también hay una predisposición genética ahí atrás. También. Entonces, tiene que ver mucho más con calorías ingeridas, calorías quemadas en el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer como mamás? Sí, enseñar hábitos, de que tratar de que a nuestros hijos les guste todo tipo de alimentos o que al menos lo pruebe. Y si él decide que no le gusta uno o varios, que también se vale, lo debemos de respetar. Tienen todo el derecho de elegir qué les gusta y qué no. Y pueden cambiar de decisiones a lo largo de su vida. Muchas veces, como niños chiquitos, pueden no gustarles el pescado. Y cuando van a su vida adolescente, les fascina el pescado. Y no criticarlo. Ah, ahora resulta que sí te gusta el pescado. Porque, ¿cuántas veces, mamis, no les ha pasado que a sus hijos no les gustan? Los chícharos, por un decir. Y llegan a casa del amiguito y te dicen que la mamá de, de Juanito hizo los mejores chícharos. Y como mamá da un coraje. No, no da coraje. Gracias, amiga mía, que le enseñaste a mi hijo a comer chichas, Oye, amiga, ¿cuál es la receta? Y bajo ese premisa, qué bueno que en casa del amigo, porque en casa de los amigos la comida es diferente y esa diferencia es muy sabrosa,
0: esa variedad de nuestros hijos. Pero va a llegar ese comentario. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque la verdad es que eh, todavía hoy en día hay personas que van a comentar. Entonces, eh, ¿cómo le vamos a hacer? A lo mejor va a ser la abuelita, a lo mejor van a ser los primos, a lo mejor va a ser alguien en la escuela, tal vez vaya a ser la maestra. Y la realidad es que no les podemos poner barreras y no podemos encerrarlos. A veces quisiéramos ¿no? a, a, a los niños que tanto queremos como protegerlos de esto que hace daño, porque ya lo dijiste, ese es el tema, hace daño. Pero ¿cómo, lo, cómo les, les damos recursos o herramientas para que ellos entiendan desde dónde está hablando la otra persona? y que ellos se sepan proteger y sepan entender que es normal ser diverso.
1: Me encanta tu pregunta porque siempre yo en consulta les pregunto a mis pacientes ¿cuál fue ese comentario que te hizo meterte a la cultura de dieta? Y muchas veces, muchas, es de un compañerito de clases. Bien el de pareces ballena, bien el de tú eres el portero, bien el de tú no puedes correr y creo que los mismos niños son los más crueles. Y creo que la responsabilidad número uno es en nuestra casa hablar de diversidad y que no sea tu hijo el que le haga ese comentario al compañero. Y si todos nos encargamos que no sean sus hijos el que le hable, eh, lo humille o no sepa de diversidad, creo que empezaríamos a tener un mundo mejor. Y hay un hashtag que me encanta, hashtag de los cuerpos no se habla, pero me encantó el cuento que tú empezaste contando del coro hay un cuento también que a los niños lo entienden muy fácil. Cuando están, de hecho, las razas de los perritos, vamos a hablar de perritos, que a los niños les encantan los perritos, y de repente contarle a los niños este cuento en donde supongamos que la raza, los, una raza chiquita, los chihuahua, se vuelven los dueños del mundo, ¿ok? Y dicen todos los perros tienen que verse y pesar como los chihuahuas. Y bueno, si vienen los poodles y pasa perfecto, y pasan los, este todos los perritos chiquitos van pasando y perfecto, pero de repente llega un San Bernardo. Claro que no va a pesar nunca jamás como un chihuahua, ni el Golden, ni el Husky. Y entonces tenemos que entender, así como los perritos, hay diferentes tonos de piel, hay diferentes color de ojos, hay diferentes tamaños, hay diferentes formas, hay diferentes pesos, ahí lo aceptamos y lo admiramos, lo mismo que en las plantas, lo mismo que en las flores, lo mismo que en el reino animal. Supongamos que si va nadando una ballena y una trucha en el mar, van ahí platicando, la truchita, la tuna y la ballena, entonces se voltea la trucha con la ballena y le dice, ay ballenita, si comieras como yo y nadaras como yo, tendrías mi cuerpo. <risa> Entonces, yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Como con estos cuentos que claramente la ballena nada mucho más que la trucha y la ballena come mucho más plantas que la trucha y no va a tener cuerpo y ni va a poder sobrevivir si sí, comiera lo que come la trucha. Entonces, entender que cada cuerpo necesita un alimento, explicándole a los niños que no hay alimentos mejores que otros. Entiendo que como mamás de niños chiquitos tenemos que poner ciertas reglas porque estamos en proceso de educación y las reglas las pones tú, eso es de cada familia, reglas como puedes comer en tal lugar sí o en tal lugar no, por un decir, en la, a la hora de la comida no se come enfrente de la televisión, pero a lo mejor en la cena sí, pero a lo mejor hay quienes familias que privilegian comer encima de la cama y habrá familias que es lo peor que les puede pasar y solamente en la mesa. Pero eso es cada familia va poniendo ciertas reglas. Cada familia pone las reglas si se come primero la ensalada o se come al final o se come la sopa primero o se come la carne. Nuestra misión como mamás es poner una diversidad de alimentos. La elección de los hijos es si los come o no los come y cuánto
0: comer. Un nuevo servicio está por llegar a Body Santé. Comprometidos con nuestra misión de entregar educación nutricional para mejorar la calidad de vida de las personas, desde hace seis meses el equipo de Body Santé ha estado trabajando en la creación de cursos digitales que nos permitirán llegar a más personas con la misma calidad que nos distingue. A partir de julio podrás adquirir el primer curso Cuidando de mí con diabetes, una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella, se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte, atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a diagonal cursos conoce más de todo lo que hemos preparado para ti y regístrate para ser de los primeros en adquirir el curso con algunas sorpresas. ¡Espéralo! Y en el caso de los maestros, pensando porque pues, no nada más los niños viven en casa, es verdad que su, su familia pues, es su núcleo, ¿no? pero también hay toda una tribu que educa. Ahorita hablábamos de las abuelas, pero también en la escuela. Y muchas veces son también parte del sistema, es el tema educativo. ¿no? Hoy, hoy hay clases en donde se habla de nutrición, y lo pongo entre paréntesis porque pues, no hay realmente eh, una persona que pueda dar una clase de nutrición y muchas veces se hacen bajo los sesgos propios del maestro que no tiene aparte la información para poderlo transmitir. ¿Y cómo le hacemos? O sea, ahorita hablabas, a ver, vamos cuidando a que nuestro hijo no vaya a ser el que vaya a señalar o el que vaya a juzgar o le vaya a meter estos comentarios a alguien más. Pero ¿qué hacemos los demás? ¿Qué hacemos hoy los adultos que cuidamos a los niños?
1: hijo y tocas un tema muy sensible porque inclusive los mismos libros de gobierno que tenemos, habla de que ser delgado es mejor, habla de que comer frutas y verduras es mejor, de que hay que comer pocos, inclusive los mismos sellos negros que pusieron en los alimentos excesos de azúcares, excesos y, y quitar los refrescos de las, de las cafeterías y fue todo un tema también en las escuelas. Gris, eso pasa en todos lados. Y siempre mi respuesta a las mamás fue... Podrá haber maestros, porque habrá maestros de matemáticas que también les enseñen nefastos. Uh -huh. Podrá haber maestros de español o de inglés que tengan una pésima pronunciación y enseñen hasta con faltas de ortografía. También existe eso. Esa es nuestra misión en casa, reeducar. Y entonces estar pendientes de nuestros hijos qué están aprendiendo, qué están leyendo y enseñarlos a cuestionarse. ¿Por qué crees que ser gordo es malo? ¿Dónde está la diversidad? ¿Por qué crees que lastimar a un amigo te da derecho el que si tú tienes privilegio de delgado, tú crees que te da derecho a lastimar a alguien que no le gustaría tener ese cuerpo en esta sociedad? No quiere decir que sea malo. Estoy clara que a nadie le gusta en una sociedad gordofóbica ser gordo, pero eso te da derecho a lastimarlo o a defenderlo. ¿Quiénes somos nosotros como familia? ¿Los que lastimamos o los que defendemos? Un caso muy duro son las mamás de las mamás, o sea, las abuelitas y las suegras. Porque para las mamás tener un hijo gordo parecería que le fallaron a la vida, que le fallaron a sus hijos, que los nutrieron mal. Y entonces le están fallando a sus mamás, porque claro, viene la mamá y, ¡ay, mira tu hija Mari Carmen! ¿Cómo anda Rebolita? Y si no la cuidas se va a engordar. No tiene que ver si la cuidas o no. Yo estoy segura que todas las mamás han hecho su mejor esfuerzo dentro de sus posibilidades, dentro de sus accesos, de darle lo mejor a cada hijo dentro de sus herramientas y conocimientos. Y cuando saben hacer algo mejor, estoy segura que lo hacen mejor. No tiene que ver con su falta de capacidad de ser mamás. Tiene que ver con genética, tiene que ver con estrés, como metabolismo, con, hemos visto y lo has hablado tú en tu podcast mucho. La nutrición no nada más es lo que comen, la nutrición es mucho más allá de lo que los niños los alimentan. Y estoy segura que cada mami alimenta a sus hijos de la mejor manera. No le fallaron a nadie si les tocó un niño gordo. Y ser un niño gordo, si te tocó estar en la escuela, empezarnos a cuestionar. Entonces, cuando te cuestionas, y si ellos, me ha tocado muchos niños gris, la verdad, que cuando tienen seguridad corporal, les molesta menos. No voy a decir que no molesta, pero por lo menos duele menos. Cuando entienden que existe diversidad, tienen las habilidades, las herramientas de contestar prudentemente, no agresivamente. Siempre hay que hablar con un maestro, digo, también los más duros son los de educación física, que creen que, los, que son los porteros o que no pueden correr o que no pueden dar el rendimiento. Pedirles, si algún maestro de educación física me está escuchando, por favor, denle las mismas oportunidades. Hay niños de todos los tamaños que puede ser buenísimo en básquet o buenísimo en boli o buenísimo, no tiene que ver, pero permítanles que estos niños también encuentren su pasión y parte de las pasiones nace dentro de los colegios. Porque te encontraste que te echas un súper partido de boli y de repente te das cuenta que te gusta el voleibol. Pero si no te dan la oportunidad por ese sesgo, por ese estigma de peso, te pueden quitar todas las habilidades. Y puedes ser buenísimo tocando flauta, violonchelo, pero las escuelas es un semillero de oportunidades. Permitan que esos niños tengan por lo menos el chance de probar si les gusta o no.
0: Creo que acabas de decir cosas que podrían ser muy liberadoras para muchas mamás, porque muchas veces está el juicio sobre ellas, ¿no? Y juicio que se hacen ellas mismas, como, de, ¿pero qué? en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? No hay nada mal, es entender que hay diversidad, ¿no? Y que además eso nos enriquece a todos. Pero necesitamos aprenderlo como sociedad y reforzarlo en nuestros pequeños. Y los niños son muy dados a comparar. Ahorita que decías de los compañeritos que a lo mejor le dicen, es que pareces ballena. ¿no? o agrupar, también creo que es algo muy natural que también hacemos, ¿no? agrupamos y comparamos y no necesariamente siento que lo hacen desde la malicia o desde querer señalar algo como algo malo pero a veces el significado sí se lo damos nosotros, ¿cómo hacer ante esos comentarios en donde a lo mejor el niño se da cuenta que el abuelo tiene una panza grande y entonces lo menciona y también nosotros pues, nos asustamos o lo remarcamos más que hacer ante esos comentarios, porque te decías, a ver, de los cuerpos no se habla, pero los niños tienden a hacer esa comparativa y a veces sin necesidad de o con ganas de hacer algo, algo malo. ¿Cómo le hacemos como papás?
1: Eh, cuestionarlos, repetir sus palabras. Lo mismo que cuando un niño dice una palabra antisonante, una grosería le dices no, y enseñamos que eso no está bien, lo mismo podemos hacer. ¿Por qué crees que ser una ballena está mal? ¿Tú crees que a la ballena le molesta ser ballena? ¿Cuáles son las cualidades? Y empezar a enfocarnos en los niños, en sus mentes, en que lo que vean sean las cualidades de cada persona. Porque yo estoy segura que tus amigas, Gris, no están contigo por la forma de tu cuerpo. Tus amigas están por quién eres, por cómo eres con ella, por lo que los ayudas, por cómo les correspondes como amiga. Yo creo que muy pocas gentes están en personas en este mundo con personas porque les gusta su cuerpo, porque te sientes identificada, porque es buena onda. Y hemos visto a muchos niños en cuerpos grandes llenos de amigos. Y uh -huh. estoy segura que en esa casa le dieron mucha seguridad. Para empezar, la seguridad se da en casa. Si en casa no se sienten rechazados, si en casa no sienten que tienen que modificar, que le fallaron a la familia o a la mamá, si empezamos por casa, porque somos nosotras, esta generación, los que tenemos que sanar futuras generaciones. No podemos seguir haciendo el daño que nuestras abuelas hicieron en nuestras madres. Porque si vivió una cultura de dietas bien fuerte, afortunadamente hay que aprovechar el, 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 el camión. Se están cambiando las narrativas. Empezar a ver redes sociales, que nuestros hijos también vean diversidad corporal en redes sociales. Entiendo que cuando nosotros crecimos, crecimos con Barbie, crecimos con la que crecimos con Blanca Nieves. Hoy en día creo que empiezan a ver nuestros niños otros modelos en la televisión. Pero nosotros como mamás también enseñar, eh, si vamos a ir de compras online, cuerpos grandes. Entonces cuando el niño se habitúa y empieza a ver otras formas de cuerpo, no es nada más el cuerpo genómico de Blanca Nieves, los niños empiezan a acostumbrarse y son los que van dañando menos. Si nosotros como papás solamente les enseñamos cuerpos hegemónicos, que eso es lo correcto, y que pues claro, cuando ven un cuerpo diverso, no lo pueden tolerar. Mm -hmm. Lo mismo en las razas. Lo mismo si es un chinito, si es una persona afroamericana. Tenemos que enseñar que todos merecen ser respetados y que tienen derecho a buscar el trabajo que más les gusta y a la novia más linda en el cuerpo que están, dándoles esa seguridad, pero empieza desde casa, posteriormente en la escuela y si somos directoras de colegios, pues hacer y machacar a nuestros maestros una intolerancia, así como no se acepta bullying, también la gordofobia es un bullying, también las razas es un bullying y tenemos que machacar a los maestros. Y si lo penamos como maestros, créame que se habitúa el niño a no hacerlo, porque es penado hacer eso. No podemos estar molestando a los niños por su cuerpo, que no hizo nada más que nacer de esos padres para tener ese cuerpo.
0: Sí, y creo que bien lo dices, ¿no? Necesitamos eh, pues cuestionarlos y creo que como adultos también cuestionarnos e invitarnos a mostrar más variedad en todo. Esto a veces es preocupante porque en las redes sociales pues se van encargando de mostrarnos solo aquello que nos gusta, solo aquello que nos interesa, solo aquello que opina igual que nosotros, que piensa igual. Y hay que entender que esta diversidad que nos enriquece viene de muchas formas, no solamente en el tamaño de los cuerpos, sino también de los pensamientos, de las creencias, de las religiones. Y necesitamos aprender a, a, a discutir sin que sea pleito, ¿no? A, a esta parte de, de debatir, de compartir nuestras ideas y de aprender de las demás personas y observar lo que decía hace rato, no solamente la forma sino al fondo. Creo que a veces se vuelve un problema que solamente estamos queriendo ver lo que queremos y que solo platicamos con las personas con las que nos sentimos cómodos. En la incomodidad también podemos crecer. También es importante que le enseñemos a nuestros hijos a preguntarse, a ver, ¿desde dónde viene este prejuicio que estás haciendo? Todos tenemos prejuicios, todos. Y como nosotros mismos darnos cuenta de dónde viene, y este es mi prejuicio, voy a cuidar no mencionarlo, y no reforzarlo en mis pequeños o estarlo haciendo eh, que crezca también y que, se, que, que sea algo que forme parte de ellos, ¿no? Creo que, que hay, una, hay una frase que hace poco escuché en una meditación que me gusta mucho, dice se necesitamos a veces, pues como entender que no vamos a ser iguales, y esto es soltar los puños, ¿no? A veces estamos, y hasta en las redes estamos como el que no piensa igual, o sea, órale, ¿no? Ahí te van mis trancazos y te escribo, y si no piensas igual no puedes venir a platicar conmigo y si no piensas igual no puedes estar aquí y a ver, la diversidad nos hace crecer. Y decía este, este proverbio que no podemos tomar flores con los puños cerrados. A veces hay que soltar y hay que permitirnos tomar lo mejor de cada persona, lo mejor de las diferencias de pensamientos, ideas, religiones y todo lo que además enriquece como sociedad. Y si bien es verdad que la familiaridad nos une yo creo que somos una gran familia al mundo entonces hay que hacer de esto de este mundo una gran familia buscando no solamente respetando nuestras diferencias sino también entendiendo que son, son más las similitudes que tenemos de lo que podemos ver.
1: Me encantó y cuidar muy importante qué ven nuestros niños en redes sociales qué creen como verdad absoluta están viendo todo el tiempo influencers, tiktokers, que creen que porque ellos son así, ellos pueden ser así, porque ellos hacen lo que muestran en redes, porque quién sabe si es la realidad. Entonces, uh -huh. enseñarles a cuestionarse. ¿Tú crees que puedes tener cuadritos solamente porque haces lo que él dice? ¿Tú crees que él los tiene porque hace así? Entonces, es muy importante, ahorita que están conectados con el mundo entero, aprender a ser críticos. Somos lo que consumimos, no nada más lo que comemos. Entonces, muy importante con los niños que consumen en la televisión que consumen en las series, que consumen en el cine, que consumen en sus redes sociales, y, a, y a enseñarlos a ser unos autocríticos de lo que viven en la escuela, en redes sociales, en series, en teles, en todo eso. Porque si les enseñan a en su mentecita a cuestionarse, creo que van a tener un mundo donde no va a ser hegemónico. Y como tú decías, las comparaciones, empieza todo esto de la seguridad corporal, de la confianza corporal cuando la, el primer acercamiento es cuando te empiezas a dar cuenta que estás más alto que tu amiguito o que todos mm -hmm. los amigos o te quedaste más chaparrito o de repente tu pancita creció más y enseñarles que está bien que cada niño lleva un ritmo que no podemos ser todos y crecer, porque pues, cuando están en el kinder, pues todos somos igualitos, pero de repente vienen los brotes de crecimiento de la adolescencia, y cuando es cuando empiezas el mundo de las dietas, porque pues tu cuerpo está cambiando y ya no tienes el cuerpo de la niña de nueve años, claro, te estás haciendo mujer, estás acumulando grasa, y parecería que es lo peor acumular grasa, es un proceso natural de los adolescentes, denle chance que terminen de crecer, cuando vienen adolescentes en periodo de crecimiento, quitarles alimentos, calorías, es que pierdan centímetros, Uh -huh. No es la idea, no va por ahí, va ahí nos tenemos que fortalecer y duplicar lo que es la confianza corporal, ahí es donde más tenemos que empezar a hacer confianza uh -huh. corporal, aceptarlos nosotros para que ellos acepten y para que vean que cuando alguien habla de otros cuerpos es ridículo hacerlo, entonces que no nada más ellos paren sino que paren al que no tiene esta capacidad de, o este conocimiento de retrasar y va por ahí.
0: Sí, me encanta, Sari. Muchas gracias. Pues estamos entrando a la recta final del episodio. Te cuento, Sari, que en Ser Nutritivo Podcast creemos que no solo se trata de nutrir el cuerpo, sino también la mente y también el alma. Y por eso lo hacemos y tocamos diferentes temas. Y nos gusta saber y tomar ideas porque creemos que cada persona tiene su proceso y sus recursos, pero podemos ver qué está haciendo el otro a ver si nos funciona a nosotros. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces, Sari, tú para nutrirte físicamente? ¿Cómo disfrutas nutrirte físicamente?
1: Eh, me nutro físicamente me encanta leer me encanta aprender, bueno eso puede ser mi mente creo que dándome descanso cuando necesito descansar, parando
0: lo y vale lo que eso. más uh
1: -huh. sí, parando tantito porque siempre estamos muy saturados pero sí me doy cuenta y me nutro descansando cuando necesito el tiempo que necesito parando y mucho de lo que me da energía es mi hora de ejercicio
0: que es adorada es escucharte, ¿no? Porque moverte Totalmente. cuando necesitas moverte y parar. Cuando y necesitas. no moverme cuando no necesito moverme. Uh -huh. Porque también eso es muy importante. Y tu mente entonces leyendo, buscas aprender. Esa es la forma de Aprender, en
1: la que sí, me encanta aprender. Aprender y parándole los pensamientos. A veces callando un poco los pensamientos porque son muchas voces. Entonces uh -huh. cuando los detenemos también es muy rico descansar la mente.
0: Me encanta porque estás mencionando, fíjate cómo a veces pudieran ser como los dos polos, ¿no? O sea, es que se necesitan ambas cosas. Hay personas y habrá momentos en donde lo que necesitemos sea ejercicio y habrá momentos donde necesitemos descansar. Y es encontrar ese punto ¿no? medio y a veces estar en los extremos y a veces en el punto medio, ¿no? Y a veces y aprender mucho quedamos... y a veces dejar de aprender. Y Exacto. Ajá, sí. ¿Y, la ¿Y el alma, cómo le haces para nutrir el alma? Ay, el alma... Me encanta
1: tomar clases de Biblia, hacer mis oraciones, conectarme, conectarme con mi ser superior todos los días, que sí lo hago por la mañana también. Qué bonito. Y
0: estamos haciendo un libro de la, de la vida, es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué te gustaría ponerles ahí? Digo, aparte hablamos de un tema... Para niños, que yo creo a veces decir que los niños son el futuro y los niños son parte del presente, pero es interesante pensar que estamos construyendo algo para nuestros hijos, bisnietos, nietos y quién sabe cuántos más. Entonces, si en algún momento se llegaran a encontrar este, este podcast y lo vieran así como una frase, ¿qué quisieras que, que ellos escucharan?
1: Ay, me encanta. Yo sí creo que los podcasts, no sé, a veces lo visualizo, mi querida Gris, como... Si alguien nos escuchara lo que hablamos, que quitábamos la comida, que el peso, que hayas hacer flacos, siento, espero, tengo la esperanza que ahí por el 2070 van a decir, ¿qué estaban haciendo la gente? Quitándose el alimento, ¿qué hacen por ahí? Entonces creo que la frase que yo te daría es, quito el peso que el peso me genera.
0: Muy buena frase. Pues anotada. sería ¿algo que quieras agregar antes de irnos?
1: Ay, agradecerte, agradecerte este espacio agradecerte por permitirme llevar a mi voz a cuantos hogares puedan llegar, a pedirles que lo recomienden este episodio y recomienden todos tus episodios porque creo que siempre hay alguien que puede liberarle, siempre hay alguien que le puede hacer la diferencia y cuidar a nuestros niños, que les den amor, que les den seguridad en casa, pertenencia, no tienen nada malo, no lo rechacen. Y ojo, si eres profesional de la salud, doctor, en el sesgo, porque a veces por ver gente delgada pueden estar omitiendo enfermedades severas, por gente delgorda pueden estar viendo o asumiendo que tiene enfermedades que no tiene y perdiendo unas que probablemente sí tengan Entonces, quitar, si eres profesional de salud, es sumamente importante trabajar sin juicio, sin sesgo y quitar nuestros sesgos para poder trabajar y para poder dar el amor y la compasión que cada uno de nuestros consultantes necesita. Creo que muchas
0: gracias. Sí, hermoso cierre y por supuesto que también no dejo de invitarlos a escuchar el podcast de Sari que es coma y punto y que también la sigan en sus redes sociales que también les vamos a compartir en el boletín, acuérdate que puedes registrarte al boletín en bodisante diagonal sernutritivopodcast.com ahí vamos a estar compartiendo la información de nuestra invitada y en nuestras redes sociales también, y cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que ya sabes que nos escuchamos la próxima semana, Sari, muchas gracias a ti. muchísimas gracias por la invitación Gracias a ti también que nos escuchaste y así que nos escuchamos pronto.